0: 大家好，欢迎回到《f i g u r e s Weekly Chat》，我是芷笑，我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。今天是243期，哎，我在这里先说一下啊、嗯，就是我最近疯狂拉群，就是我们的跑步群。哎，对我也是。我终于找到了一个新的方法，可以把所有的人都拽进群里面，嗯、所以请大家在你这样，你帮我放一条置顶评论，放一下我的名片。
1: 哦、oh, ，就现在是有
0: 名片的人对对对，我们有企业微信了。企业微信，请大家加我的企业微信、嗯，然后我会，只要这个群满了，然后我过一段时间就再开一个新群，然后把没有进过群的人都往里拉。嗯、但是呢，呃，大家加我的企业微信，不要跟我说。有的没的，我我我看不见同学们，我没有时间回复这个企业微信，所以我只是负责把大家拉群。我是一个没有感情的拉群机器，嗯、机器姥姥。<笑>所以呢，大家进来之后，如果我没有及时的拉群的话，嗯、大家就稍等片刻。嗯嗯，好了，那我们开始今天的主题。<笑>你别叹气行吗？我最怕你叹气。嗯，我。我想问一下大家，谁最近跟老老，其实你也有对吗？就最近跟我们一样，就是产生了一种莫名的焦虑。我觉得主要就是因为每天可能刷朋友圈、刷那么简单的刷微博，因为我最近的状态特别不好。大家可以如果看我们微博，会发现老魏已经很久没有剖过照片了、嗯，就是很久没有剖。然后你知道那天我其实想发照片，我翻了一下，我发现真的就是最近的两周。多到三周，我没有拍过一张照片，一张都没有。嗯，然后呢，我就最近的状态也特别不好，然后就是工作情绪很低，包括 vlog。其实前一段时间我特别有热情，你记不记得、嗯？我每天都想拿起相机拍。然后呢，最近我每天想到要拿起相机拍 vlog 这件事儿，对于我来说就无比的让我无比的焦虑，且我就没有动力。其实不是焦虑，嗯、就像你说的，我最近什么事儿都不想干，抑郁了。然后呢？那天，而且我最近老莫名其妙的，我真的会崩溃，然后会哭。那天我就跟姥姥说：“我说我真的，我觉得我抑郁了。”而且我还做了一个那个抑郁症的测试。当然了，我不知道准不准啊，就跟咱俩当时那个十九块九，哎，十九块九。然后发现我居然是中度抑郁。嗯，所以我整个人就我我有点慌了。然后我就跟姥姥说了这件事儿。我发现姥姥也有一点儿，嗯、呃。所以昨天我看了一个特别好的文章，今天我也想跟大家分享一下，因为我发现很多私信，包括那个，你知道咱们的朋友圈，呃，不是朋友圈，那个跑步群里面、嗯，好多人都在说最近什么抑郁了，而且你看那些人也不是上海的五人、嗯，好多是其他，就是全国各地，甚至世界各地的五人，都说因为这些信息的轰炸让他们变得抑郁了。嗯，然后呢，我其实。想跟大家分享一下，因为昨天晚上我看了一个帖子，本来我真的都打算去那个挂号去看抑郁症了，可能我还是会去、嗯。但这个帖子对我的启发，我觉得简直太大了。这个帖子是看理想发的，它叫做“政治性 emo 了怎么办”。嗯，它里面解释了一个词，叫做“政治性抑郁症”。你听过这个词吗？在此之前没有。没有没有是吧？这词据说从二零二零年就特别火，但是我真的没有听说过。哎，我完全没有。然后我我看了这篇通篇，我读下来，我发现第一，我还真是有抑郁症，嗯，就是真的是有抑郁症，但是可能更加符合了这个政治性抑郁，嗯。所以我在这儿就想，他这里面写了挺多啊。然后我想先跟大家分享一下。首先，我最想分享的是，就是，呃。有的人，就比如像我，我之前就前段时间，我都其实抑郁挺久的，但我最近才开始跟你分享，嗯，是因为我自己会有一种感觉，就是我觉得我特矫情，嗯，就是你你能理解吗？就是比如说像我最近看了很多负面的情绪的东西，是呃，会哭也好，会崩溃也好，会失眠也好，甚至我会产生很多生理上的不适，嗯，就是我会。嗯心心慌，然后手抖。嗯、就是那天我跟姥姥说完了以后，她用她形容特别好。她说：“我觉得你现在的状态，就是我之前不是有过 panic attack 吗？嗯、那个恐慌,恐慌症，恐慌症。但恐慌症是及时发作，然后大概是急性的，对，急性的十几分钟、二十分钟，然后就缓过来了。我在过去的大概两周里面，我觉得我是那种将这个恐慌症拉拉长、呃、拉长变成慢性的，变成慢性的了。就是大家有没有这种感觉？一个是我晚上睡不着觉。”然后呢，会心慌。然后呢，就是每天晚上想，就是因为晚上你知道，睡觉之前一般都刷朋友圈、嗯，看到的都是那些负面信息。然后呢，睡觉的时候做的梦都是那些特别负面的梦。半夜如果我醒了，我就再难以入睡了，而且会那种心跳特别特别快，嗯、然后手心会出汗。然后我就觉得，为什么不跟你们说？是因为我觉得自己特别矫情，因为我觉得这不是你的事儿。嗯，就是你又不是一个，是你都没有在上海，你都没有真正的经历那些说吃不着饭、抢不着菜，你也没有经历俄乌战争，对你也没有经历俄乌战争，然后你也没有在坠机的飞机上。哦，哇塞，就坠机那个，对，就最近这些事儿，就我怎么会反应这么大？我觉得我没有资格。嗯，就我觉得我如果说出来，别人就会说说你就想太多了。而且呢，那天包括我在我的其他一个朋友圈里面，我就大概透露了一下，我说我最近状态不太好，因为当时整考是我特别脆弱的一个时刻。然后呢，他们在群里发了一些负面信息，我就说了一句。然后有一个朋友就，我觉得他就不太理解，他就说：“他说你就少看这些负面的，不就完了吗？”嗯。他说：“你就少看。”他说：“哎，你这别想太多。”他说：“其实根本没事儿。”然后我就会有一种。嗯，怎么说呢？我怕别人觉得我杞人忧天，然后我就觉得我其实挺孤独的。杞、哎、人忧天，杞杞人忧，杞人忧天是什么人？<笑>就是自己。所以说，我觉得我才不应该笑。但是<笑>就是自己，杞<笑>人自己，自己杞人忧天。<笑>哦，叫杞人忧天，枸杞是吗？枸杞，<笑>一个字。<笑>对，然后我就会，其实我会觉得很多人不能理解我。然后呢、嗯，我会觉得很孤独，并且我会就是有自我怀疑，嗯，就觉得我有这些情绪是不是而且你知道，我觉得你还有一层，嗯，就是你看到不理解你的人发的评论，嗯、并且有一些和你完全不一样的人发表着不一样的评论，对你是二次伤害。哦我塞，我的世界观真的崩塌了。对你就像，你就去看看那些什么微博那底下大家的有的说的那些话，因为你那天跟我说的就是、嗯、你表现出了对那些话的极端的不理解，哦、就是在叠加在这些负面新闻上。对对对对，所以这就是就跟那二次烧伤是，你这是二次创伤。对，就是我大、嗯、大家可能，我得给大家详细的解释一下，是这样。我先跟老师说，我说首先，就是因为最近这些负面新闻已经让我情绪非常不好了。然后有时候我点开某一条负面新闻，然后比如说前两天有一个我们那个人，我们还是跟我们有过交集的一个人，然后他和他的父亲被锁在那个去开往去方舱的那个巴士上。嗯、然后这停一下，嗯，那个上海负面新闻现在都不让说，你别说这些，哦哦,哦。这个待会儿看一眼，时间七分钟，对，就不要再说上海这两个字了，就上海负面新闻都不能说，现在 ，OK， 你就出笼统的 ，OK， 好。那反正就是我看到一些负面新闻，然后我点进去一看那个评论，我以为大家都会跟我一样觉得啊怎么会这样，就是好好难受，然后就就好想抱抱这个人、嗯。但是底下很多人在骂他矫情，嗯，说你至于吗？什么之类的，说你这样什么比你惨人多的别，别别给社会添，乱，别给社会添乱、啊，添乱类似于这样，说你们这些人能不能别再一天到晚在那抱怨什么了？就是觉得你们这个其实都还活着就不错了，然后我就会觉得。这个世界怎么这么冷漠？反正就是弄得我情绪特别不好、嗯。但是呢，昨天的这篇文章真的有帮助到我，所以我想在这儿系统给大家讲一下。首先，他先去定义了一个政治性抑郁、嗯，也是我第一次听到这个词。这个词一一一下子就缓解了我的一些焦虑，是因为我之前觉得我是抑郁症，嗯，但是我现在觉得我完全其实是抑郁情绪，嗯、是抑郁情绪政治性。这个事件导致的，我有很多抑郁的情绪，然后他说一个最明显的就是个体开始失去能够掌控自我命运的想法和感觉，嗯、我觉得就是其实就是一种我失控的感觉。我经常在给回很多朋友圈底下，我就会说，我说就感觉好无力，就一种深深的无力感。嗯而且它里面说，患有政治性抑郁的人往往是共情能力非常丰富的人，就是他们能够在这些社会事件里天然地感到这个恐惧与悲伤，他们会担心时代的这个灰尘有可能会无差别的降临在所有人的头上、嗯。我跟他说的特别对。其实我后来就想，我为什么会？如此的难过，就是我觉得下一个就是我，嗯，就所以，我为什么就觉得我虽然可能不在那个场合，但马上就轮到我了。这不是我也这么想吗？我不是跟上回就说隔离的下一个就是我吗？<笑>对，然后同时我也能理解了，就评论区的很多人，我所以，我为什么说这篇文章特别好？他说，但是我们要意识到，并不是所有人都有这样的感受，然后有些人相对幸运的，他们会有一种，他叫 privilege。就是他会有特权和优越的环境，就是你你知道吗？就有些人他可能就是他的共情能力稍微弱一点，并且他会有这种优越感，嗯，然后这些人呢，他们就不会有这种。感同身受，他、啊、觉得我就是那最幸运的，我肯定不会对这肯定跟我,跟我关系，跟我无关，不会轮到我，没有这么倒霉是。是的，还有一些人，就是我觉得更多的人是这样的，他们有一些天生相对于他们会更加迟钝，他有一些更钝感。我就是，我觉得你就是，就是他们已经学会了更好的平面负面情呃负面信息带来的情绪刺激。嗯，我觉得你是这种人。对对，所以呢，就是。我因为有时候我会觉得你们怎么跟我想法不一样，但现在我明白，大部分人其实是这两类人，尤其是在天生带钝感的人。然后这个就让我当时就意识到 ，OK， 我这件事还是挺正常的。嗯，然后呢，第二个他就说，为什么现在的现在的这种呃政治是抑郁特别抑郁特别多，是因为以前。呃，你没有那么多的途径渠道，对，因为那天上周我和悠悠一农一起吃饭的时候，我们还在讨论这件事儿，就是觉得因为这个社交媒体导致现在这个负面的信息会更容易的传播出去，而且你看啊，最开始你只听声儿。嗯，你的是你就是画面都得靠想象，然后后来你看的是新闻里边的视频，对，他都是然后两个人坐在那播，你就自然的觉得这件事你离离你特远。对，现在的视频都是什么？就是什么主着第一视角，而且这种短视频，而且像我说的，我看到有一些甚至是朋友，对朋友，然后声光电连着刺激，对，就跟那个。从一个新闻联播里的事件，变成了你在电影院里看剧目的那个感觉，嗯，你觉得无比生生身临其境。对，你要是再过两天以后的视频都是戴着 VR 眼镜看那种，对那你就更身临其境了。是就是这东西太容易共情了。对，就有为什么这次俄乌战争引起那么多的关注，而且说实话就是。我本来对一开始这个战争的时候，对我的情绪影响也很大，就是因为它是第一个发生在短视频时代的大规模战争。嗯，就你说，你可以看到好多以前咱们学习战争的时候是历史课本上的文字以及一些黑白照片没错。现在你就是实时的有很多人在直播，你知道吗？你就能看到、听到那个声音，对你的冲击力就特别大。然后呢？这篇文章里就说这个是没有办法避免的，因为新闻传播的途径只会越来越多、越来越迅速。然后从但是从呃情绪健康的角度，我们其实不应该就也没有必要实时关注这些社会事件的进展。嗯，我觉得这个就是我以前觉得我有义务去知道这些事儿。你知道有些人啊，关注这个进展，嗯、他自己也不想关注，他是强迫症。我就是，我觉得我是欠。就是我真的就是欠，就是我都说好了不要看不要看，但是你这样吗？现在主要是朋友圈，而且你知道吗？你一旦被共情了，就好像你被吸附在我个世界上了，对你被吸附在世界上，这时候你已经不是你了，你变成了那里边的某一个人。你想啊，你原来看那个连续剧，你代入感都那么强，对，你是不是没觉得你在看连续剧？你觉得你要在连对对演连续剧？哦，你然后把电视关了，你还接着演呢。那男主人公王一博是是你男朋友，然后你们俩还在睡梦当中，你继续演，对吧？对。然后你还编。所以你想啊，你我觉得你看那些事件和我看那些事件的不同，是我我知我虽然说在看关注，比如俄乌局势、嗯，但是我知道我现在是一我是中国人，我坐在我安全的家里、嗯，我在什么？我觉得对于你来讲，你已经在战火纷飞的前线了，然后你就现在是就是一个难民。对，我觉得你刚才说的特别对，就是比如说有时候我看完连续剧，就我看连续剧，我很喜欢连续剧，我会忍不住的下来还去搜它、嗯，去看它的花絮啊，或者就是。忍不住，你知道吗？去看他各种的东西，嗯、然后包括昨天晚上，因为有一些负面新闻、嗯，每天都有啊！天哪，对，但是我说实话，我前面几天我已经那天你跟我说完以后，我前面两天我没看，嗯、我就强忍住了。然后昨天晚上就又看到了、嗯，然后我说我不点开，不点开，结果还是点开了，因为太多人在转发同一条新闻了。嗯，然后看完以后，我就开始去微博搜。然后在微博搜不着，嗯、我就开始各个平台去搜，我甚至去 YouTube 上去搜，我都不知道我在，我就一边搜，我一边就说你你干嘛呢？你就是在给自己找不不痛快，是不是？但忍不住。嗯，我懂。你知道这有点像什么？我有我觉得有点像你要去印证一个不好的事情，就是你不知道为什么你要去验证，对但是你就是要去验证。这就跟我我觉得你出轨了。然后我就要不停不停的去找你出轨的证据，嗯、直到找到为止。你说我不知道这东西，我看到了之后对我的伤害会有多大,大但是我忍不住的，我就必须。你看那些节目什么的要跟踪，这、嗯、不就是你说求证的欲望？哎、对，就是我，比如说有时候你说偷看男朋友手机，其实就是你你心也很害怕，嗯，你又害怕你要去看，然后你明明知道如果不看可能就没事儿，但你就是得去看一下。对，而且你你这个看完要没看到什么，你还得看别的看，对，你就直到找到一个什么东西为主。<笑>哎呦，你是不是特是？真的，我就这个行为简直了。然后呢？这篇文章里面其实说，我他说有点特别对，嗯，就是当然我自己也知道啊，但是我还是说了没有特别好的做到。他说，呃，就说了，其实我们在这个时候不必时时关注这个事件的进展，尤其是泡在社交网络上，通过不断反复刷新页面来获取新的动态，嗯，其实这就是我昨天晚上干的事儿。然后呢，他里面也说，就是合理分配自己的注意力是在这个年代每个人都要学会的事情。我觉得这句话太有太了说的太对了，对，哎，我跟你说，我我当时看到这句话，你看我把它当时就圈出来，然后我还发给了伊农和悠悠。就是我觉得、嗯，因为我待会儿会说，我们仨其实在上周一起吃饭的时候，我发现我们仨的状态特别特别像，嗯，就是会聊到这些。我觉得这个也是很多很多我周边的人的状态。嗯、对，所以呢，这个理想国他其实给了几条建议，就是如果你现在有争执性、嗯，呃，看理想。李建国是卖饺子的，对不起，<笑>就是他给了几条建议、嗯。那第一条其实就是我刚才说的，就是你要学会划清边界，并且和情绪共处。然后呢，他就说，呃。就是你内心，你可以像你刚那次说的，就是你可以有愤怒、嗯，你可以有不安，你可以有焦虑，但是你在心里需要去画一条边界，给自己留一点空间。对，这就我那天说的，嗯、我说咱们在这时代，尤其是我觉得最近，嗯，你没有愤怒、没有焦虑、没有不安是不正常的，对,对吧？但是我觉得这些东西不要让它往里侵蚀你，对，就,像是你,对就你还是要画一个边界，对，你的你知道你有愤怒，你必须要 aware，、嗯、你这个情绪是有根源的，来自于,来自于什么什么什么事你要把它拎清，不要让这种焦虑变成一种混沌的毛线球，它就会往里让你这整个人。就理不清楚了，你明白吗？我觉得这是不行的。对，然后他就说，你可以把，比如说关注阳光、宠物、美食、运动，就是把更多的注意力集中在自身身上，因为它里面说的这点特别对，嗯、就是其实政治性抑郁往往是。因为大环境造成的，所以如果你还把注意力在关注在大环境上、嗯，坦白讲，大环境又的确是你很难去改变的。你这样子容易让这个负面情绪，就像你刚才说的，它会缠到你自己的情绪里面去。所以呢，你就会觉得我是不是做所有事都失败？它里面形容的一个情绪，我觉得特别的对，就是你会感觉我真的，我前两天就是就觉得。算了，毁灭吧，一切都就这么着吧，就是那种特别特别负面的情绪，因为它会让你觉得我自己存在的意义没有了，它会让你觉得你这一辈子所有的意义，而且你和你所有的努力注定着失败。对，然后我想说一点，就它里面说的有一句话，嗯、我是觉得非常非常。对的，嗯、就是说焦虑的反义词是具体。对，我觉得这句话太打到我了，是,是为什么呢？是因为比如说，咱们现在关注的是宏观的局势，嗯、像我说在此时此刻，我们确实能改变就是大局。嗯嗯咱们普通人是真的改变不了的。嗯，比如说现在这个什么时候我们的生活能恢复正常？嗯、什么时候我们的经济能恢复正常？嗯、我们的学业能恢复正常、嗯？我们的工作能像原来一样欣欣向荣？嗯、然后大家都能恢复到一九年之前、嗯，甚至更之前的那种，呃，一切向上走的那种好状态。嗯但是其实你要想想，就是我们现在的生活跟那会儿的生活，我们可能发生了变化，但它绝对不是百分之百的变化，不是零和一的关系。嗯、就是你原来大家是一，现在大家全变成零了。嗯、原来大家都行，现在大家全全都不行了。其实并不是这样的。然后我们失去的是一些掌控感，但是其实大多数的事情我们还是可以掌控的。就是，呃，他里面说的那个，其实我一开始说焦虑的反面。是，呃，那个、具体具体，我当时没有特别理解，嗯，但是后来我发现，我理解是，他其实的意思更多是焦虑，你去打败焦虑，去反抗焦虑的这个、嗯、这个行为是具体、嗯，就是你把你的这个注意力聚聚焦在具体的一件事儿、两件事儿、三件事儿上，因为你发现没就是刚才我说带给你的焦虑是那种特别大的大环境的焦虑，嗯、但是呢，你就像。像你刚刚说的，我们其实还是有很多事可以自己掌控的，比如说我们吃。呃，我们吃什么？<笑><笑>对，不是我，我的意思就是，呃、首先啊，<笑>比如你觉得，哎呀，说这个经济是不是都不行了？嗯、你再一看，比如 GDP， 你把它把你担心对经济的宏观担心，比如说我觉得经济马上就不行了，嗯、然后你一看 GDP 降了，比如说几个点、嗯、或者什么的，它就变成了一个具体的事情。你一旦看到这个事，你觉得哦，这降几个点，这是什么什么？但是什么什么什么什么还好，这其实就缓解你你的焦虑了。就好像之前我们说，嗯、哎，我们有好多。多。多好多事儿没 干， 我们怎么这么多事儿没 干？ 但是当你坐下来拎出我们其实一二三四五六 七， 就是这七件事没 干， 那每件事怎么干的时 候， 这时候你已经把焦虑转念回正具体了。是， 然后你再从中挑一件你能干 的， 比如说我们对经济特别担 心， 那我们应该做什么 呢？ 你先看你存折。你还剩多少钱？你再算一下，那我这个钱，就算我现在此时此刻一分钱不挣了、嗯，我够我花什么的？然后哪些地方可以开源，哪些地方可以节流？然后你找出一两件你肯定可以干的，比如说把你现在没用这些东西放悬疑上卖了、嗯，你就算卖出一块钱，你心里都会一下子。就没有那么焦虑了，没有那么害怕了。对，你说特别对，因为前两天我我当时跟你说的时候，我没有意识到具体是怎么回事儿的时候、嗯，我跟你说，我说我觉得我这个焦虑是生理上的，嗯，因为我有一种感觉，就是我觉得我身体不健康，就是可能是因为这个情绪就导致我，我觉得我睡不醒，起不了床，然后后来我才意识到，其实它是。这个焦虑让我觉得我的工作也好，我干的任何事儿也好，就是可能性是非常有限的，就是我觉得我做不了改变、嗯。然后呢，包括我为什么不拍 vlog？ 我当时就觉得拍什么呀？这大家谁还看 vlog 呀、啊？这大家现在都天都要塌了，对，天都要塌了，谁看你的 vlog？ 你是不是有病？包括那天直播，我不知道，我就特别悲观，你记不记得？因为当时我就想，直啥播？谁还看直播？就大家的情绪。后来我发现，其实很多人在看直播、嗯。那天很多人来，然后我就意识到，完，包括完了以后，好多人给我发微信、嗯，说：“哎呦，你看今天晚上看你们直播，你们俩太逗了。”说这个是我最近来最该信的一件事儿、嗯，突然让我有了一点点掌控感。嗯、就是我为什么这两天又把相机拿起来开始拍 vlog？ 我是觉得，其实在这个时候，你能做的，也许你觉得非常有限，但是你不知道会对其他人产生什么样的影响。对，我觉得你如果从焦虑变成具体，其实咱们都有好多好多事儿可以干、嗯。然后你要是觉得你想帮助大家，其实你还是有很多招儿可以帮助到大家的。对，你只要干出这么一件事儿，我觉得你心里就好受一点。是。然后它里面有一句话，我觉得写的特别对，就是再说这个焦虑的反反面是具体。然后他其实提倡的是你去找一些具体的事儿、嗯，像你刚才说的开源也好，节流也好、嗯，然后特别小的事儿去做。甚至我觉得，比如像打扫房间。比如你觉得这个世界很灰暗的时候，你把你屋里弄得井井有条，然后你哪怕弄一点，就是轻打开窗户，然后让风吹进来。比如说你在隔离，你可能没法下楼，但你打开窗户，让这个大自然的味道去进到你的房间里，就把你的关注点更多关注在这些小事儿、很具体的事儿上、嗯，你会有很多的幸福感。然后它里面有一句话，它写的是：我们不应该因为个体命运的无常去否定生命本身的价值。嗯、这句话就非常打到我，因为前两天我真的，我不能说我考虑到自杀没有那么严重，但是我跟姥姥就说，我说我觉得活儿特没劲，这句话吓坏了我了，你知道吗？我我真的就觉得，但是我也不敢表现出来、呃，我就平静的听你说完。我真的前两天，因为我就是觉得我很渺小，然后我觉得我什么都做不了，真没劲。然后我觉得这个世界，我觉得世界很冷漠，没劲。但是他这句话真的就是。因为什么？因为我看到了很多个例，很多案例是很悲悲哀的，是比较极端的。但是这句话就是我们不应该因为这些个体命运的无常，就否定了整个生命存在的意义。嗯，所以我觉得真的这句话也是要打到我。然后他接下来还有一个就是建议我们可以去做的，我觉得这个也是，就是跟别人聊天儿。嗯，因为。他就就是说，和不同的人真诚的沟通是可以有效改善情绪的，这一点特别特别重要。就是把你从宏观拉回到具体的层面嘛。对，我觉得有两点。第一点，就我刚才说了，在我之前没有跟你们表达我最近的这段时间的状态不好的时候，而且我每次见到你们，我还要强做，就是觉得强颜欢笑，强颜欢笑。然后呢，就是因为我觉得你们不会理解我。然后我觉得我是被孤立的，但是上周就把自己活成了一座孤岛嘛。之前说，然后上周跟悠悠和一农吃饭，然后我就随口一提，我发现他们俩也是这样的。然后你一下就好了，我一下就会觉得，因为当时不说，我不是说，一个是觉得别人不能理解我，我发现他们俩能理解我，而且我们能互相理解。还有一个是因为我看到了很多就是。我必须得承认，我也有一些朋友也是，就是可能是比较冷漠的，或者说比较觉得自己是优越的、嗯。就比如说，我有朋友就是说，他跟我说说上海不是你看的那样，说我我的朋友们没有一个饿肚子的。我说你的朋友都是什么人？嗯，我说，但是因为我因为咱因为咱们有很多五人给咱们发私信也好，在群里说也好，他们就是有吃不上饭的。嗯，然后呢，我就觉得，呃，怎么说呢？这些人跟我好像脱节了。嗯，但是我当我跟英佑和一农，包括后来我跟你聊，我发现。其实善良的人，或者说有同理心的人还是很多的，而且这人就在我的周围。所以你知道，咱们录播课就是一个帮你从那个宏观回到具体的一个好例子。嗯、就是因为你录播课的这个行为，其实能帮助到很多和咱俩一样的人。然后听完咱们音频，大家可能就都觉得哦，原来我不是有病，原来我这叫政治性抑郁，是最近很流行的一个词，叫政治性 emo。对，然后我觉得这个就真的跟朋友去聊天是、啊。然后我就想做一个比喻啊，就好像你知道，如果你在飞机上，嗯，如果飞机出任何的意外，那他首先的那个第一个原则就是先戴自己的氧气面罩，嗯，你戴好了自己的才能给别人戴，嗯、就算那个别人是你的孩子、嗯、你的至亲，你也要先给自己戴好、嗯。如果你没有戴好了之后，你发现已经那什么了、嗯，那你就。无论如何，你也要先给自己戴，先给自己戴。我觉得这就很像现在我们面对这个世界的态度，就是你不能是说你把你全部的人的情绪啊，或者什么都对外，都拿来去同情别人，拿来去同情别人，然后把自己搞得很不好。嗯，我觉得每个人都有义务，嗯，先把自己的氧气面罩戴好。你只有对自己有保护的时候，你才可以去保护别人。就好像你如果真的调节不好你的情绪，嗯、就是你每次看到你还是调节不好、嗯，那我觉得你也真的不用关心时事了，因为你自己的面罩还没戴呢。嗯，就像关心时事，我觉得我就可以比你更多的关心，因为我的氧气面罩已经戴上了，嗯、但你现在还学习怎么把自己的面罩戴上。嗯，所以我觉得这点就特别的，就是我建议大家，就很多同理心强的人，就像你，他更有这种强迫症去关心外界。嗯但是我觉得你必须要把自己先给弄好了，甭管用什么方式。嗯，我有点有点 emo， 你又 emo 了。哦，我觉得你说的特别对。然后他给出了另外一个，就是再有一个办法，其实他几个办法要同时实行啊。嗯、就是不管是呃和朋友聊天也好，然后 focus 在细节具体的事也好，还有一个就是他说抑郁的时候看看历史。嗯，因为他说。呃，其实我们发现，当自己和已有的这个价值观步调不一致的时候，特别容易政治抑郁。然后你会反过来引发更深层次的关乎生命意义问题的危机。其实你看，现在为什么很多人会抑郁、嗯？包括我，是因为发生了一些事儿，让我去质疑这个世世这个价值观。嗯，然后我觉得，就是就像我刚才说，我觉得我跟这个世界的步调不一致了。嗯，我觉得。可能是我自己感觉，我觉得我走在了他的前面，我觉得他我回头去看，我说你们怎么还不往前走？嗯、会有这种感觉。然后呢，他这个就说说，其实每一个活在历史中的人都会这样。嗯，然后他说，人容易产生一种错觉，就是我们。我呃，它叫什么易德性启？人们会本能的使用易得性启发的捷径，是什么意思呢？就是说我们会更关注当下的痛苦，甚至觉得它比以往任何时候的痛苦都难以承受。嗯，但其实不是这样的。他就说，其实你回过头去去看历史，因为我们是在我之前也说过，咱们看历史书，然后觉得它只是几行字、几张照片但你想象一下，如果我们生活在十九世纪的清朝。嗯，当时那个时代真的是黑暗无光的。你熟悉的一切，当时那个时候，就是你从封建的社会向这个现代社会去过渡的时候、嗯，你的伦理次序、文明理念、整个世界的想象，你每天都在遭受的巨大的冲击，你的世界就是每天都是那种，就是灰色的，你看不清的。但是你现在，咱们站在今天去回望那个时候，你会觉得，其实他们当时每一个人所做的任何一件事都是有意义的，嗯，因为他们共同的努力帮助我们从那个时代走过来，推动了历史的车轮滚滚向前。对,对,对,对，真的是。所以就是，他就说、嗯，你不要老觉得你好像是最痛苦的，其实你回顾历史，每一个阶段都是这样的。然后。嗯之前咱们会有一种错 觉， 包括像 我， 我老觉得在我有生之年不会发生大的战争。我老觉得在我有生之年应该什 么？ 你就觉得你什么都赶不上。对， 因为咱们从小被教育的 是， 咱们终于到好时候了。嗯， 觉得之前不管是战争也 好， 三年自然灾害也 好， 饥荒也 好， 那都是那父母一辈 的， 就觉得咱们从此以后科技现在这么发 达， 咱们怎么可能还会出现这些不好的事 儿？ 不 好， 这也也是为什么大家你看现在都会问说。这是二零二二年 吗？ 大家会有这种想 法， 就觉得这是二零二二年的北 京， 这是二零二二年上 海， 这是二零二二年的世界 嘛？ 就是我们都已经这么发达 了， 怎么还会有现在这种情 况？ 但是他 说， 其实回顾历 史， 你会发现。无论如何，人类从来都是磕磕绊绊的走到了今天、嗯，没有任何一个时候我们是顺风顺水的。顺风顺水的时候吧，历史书上都不写，历史书上写它一定是有事儿。对，而且顺风顺水其实永远是短暂的，就是磕磕绊绊是常态。嗯、所以从今天起，我们要意识一件事儿，就是我们接下来再去走的那些年，其实也会是磕磕绊绊的。就是可能疫情就要 manage 一下自己的 expectations。对，我觉得这次疫情过去了，你觉得就没事儿了吗？不是的， mm-hmm. 还会有下一次。我深刻的记得，我当时我出国那年是非典，嗯，然后当时我因为非典不就出国没出去嘛、嗯，等于我就比别人晚了一年。当时我觉得天呐，嗯，是，就怎么能这么大？我怎么那么倒霉？就是非典都能让我赶上，居然能能让我晚上一年学。学结果你再看现在，就是当时我觉得这已经是人生最大的打击了，这、就是历史上非常严重的一个事件。但是你再看现在，对，所以我就说这是一个游戏嘛，这个人生，这、嗯、游戏，你说他不能不出事吗？他不出事儿，他叫游戏吗？你不出事儿，玩啥呀？就不出事玩那种游戏，就是最没劲那种游戏，养成游戏。对对，你就那那。<笑>多没劲啊，孩子们，这游戏，而且没有游戏会这么设计的。嗯、那他把你这个人打造，让你上这么多年学，把你武装思想武装好，身体武装好。你放心，咱咱们就是得过关斩将，就是每隔一段时间他就得出一个事儿。那咱们其实你要把心态放轻松，你来这世界上就是要经历事儿的。这个，这这这个这个咱们没有办法。行，那这件事儿我们现在就说到这儿。然后咱们的节目时间过去了一半儿，然后我们今天另外还是、嗯，其实因为也是一些感想的嘛。然后最近收集了一些大家来的私信也好，对留言,好留言也好，咱们又到了这个非常好的回复留言环节。那咱们就回复一些具体的问题，把大家的这个关注点都往回拉一拉。对，那我先念一个，嗯、老老爷，我是一名大四在读的五人儿。尤其特别喜欢你们的播客，是这样的，我去年九月有了一个男朋友，是我的初恋，我们认识也只有一个月，都保研到了武汉，虽然不是一个学校，但也离得很近，嗯，我们都是第一次恋爱，在这方面的经验也都很稚嫩。嗯是那方面啊？十、嗯、二月左右，他提出了开房，我纠结了好久，答应了。其实之前他也提出过这个事儿，但我总觉得自己还没有准备好。我们也不太顺利，做出了尝试，但又没有走到最后一步，嗯、因为第一次可能他们不太会。嗯。呃，虽然他确实一直会为我考虑，也很温柔，但我还是很胆怯。这样的经历、嗯、总有一只不知怎么形容的抵触感。嗯、就他又觉得不知道哪儿不对，嗯、但是又、嗯、又有点抵触、嗯。我并不反感婚前婚前性行为、嗯，也不认为这是羞耻的，嗯、但还是会恐惧,会害,、嗯、会,恐惧会害怕。我不知道是不是自己的问题呢、嗯？想知道老老爷怎么看？你先说你怎么看？哟，我怎么看啊？想不起来了，这个太远了，真的太远了，<笑>真的想不起来了。他多少十九岁对吧？大四，大四是二十二岁，二十多岁，二十出二十出头。然后，呃，首先，因为我也不反对婚前性行为，<笑>要不然我这辈子都不在这发了，<笑>因为不结婚。<笑>我,我,我也不反对婚前行为，婚前行为十几年了。嗯<笑><笑>然后，但是我能理解他的这个胆胆怯、嗯。我觉得这事儿吧，你现在要我说，咱们这个年纪，咱们会可如果站在咱们这年纪，咱们会说，哎，这个事儿其实没有那么，它也重要，但也没有那么重要。因为我们不要觉得这件事儿好像是来定义我们的，就或者说女生好像说，继续。如果不不是第一次，可能男生会将来其他你再找其他男朋友可能会对你有不好的感觉。我觉得这个，嗯、呃，可能是本来我会想说的，但是我现在回想一下，我觉得这件事儿第一次肯定是害怕的，嗯。然后呢，他说他也不知道到底是因为什么胆怯，所以我觉得这个是重点，嗯、就是你要找出你对这件事儿抵触的点在哪儿，嗯，你是怕疼。还是什么？比如说像我，我现在回想一下，我之前最抵触，因为你知道，我是一个我连妇科检查都不敢做的人，嗯，就是我对这件事本身是有种生理上的害怕。嗯，就我觉得他对于我来说跟抽血、嗯， okay, 抽血确实有一定危险性、嗯，这就是为什么我们不提倡无保护的性行为对对对,对，就是你到底怕的是什么？比如说，我当时可能怕的更多是生理上带来的疼痛感。嗯，然后呢，或然后还是说你觉得你现在对你这个男朋友不是很顺？嗯，我觉得这个是一个很。很可能他是一个潜在的，就是因为你其实没有那么爱他，你觉得他还不是那个让你愿意为他付出第一次的人，所以他他才会让你有抵触的心态。然后又或者说，你可能比如说是怕，是不是之前看了一些比如不好的？就是其他的听，比如听别人讲述的一些不好的经验等等等等。我觉得至少要先深挖出自己抵触的原因是什么。然后呢，有一些原因，我觉得你就可以跟你这个男朋友一起去去沟通。嗯，就比如说，如果我是怕疼的话，你怎么去跟他沟通？但你在这里说他也是很温柔的。然后呢，如果说你觉得你现在。还不想，就任何原因，你现在觉得我是不是还我不太顺？你是不是真的是我想跟你第一次的那个人？我觉得你也要告诉他，就是我不顺，所以你要再给我一定时间。嗯，而这件事儿没有任何的问题，我觉得你不要最不应该做的是你自己还没有完全接受这件事儿的时候，你为了怕这个男生离开你，或者你为了怕他觉对你产生一些不好的情绪，去取悦他而去强迫自己。嗯，这个是绝对不应该做的。嗯、对，但是我觉得像你刚才说的，有些女生确实很多很多人，我小时候也这样，就觉得我自己是不是处女这件事儿，她不是对自己那么重要，其实她是怕在意别人的眼光、嗯，特别怕你的男朋友很在意。对如，如果我的第一次给了你，你是否真的是对我如此重视，才值得我把我的什么我的第一次给你？嗯、什么我在我之后的男朋友，如果我跟你不好了，嗯、那之后的男朋友那我不是处女了呀？嗯嗯，那我之后的男朋友会介意这件事儿，我觉得这个完全是女性，就是真的是女生把自己当做性客体的一个表现。对，就是你老觉得你的身体是 for sale 的 somehow， 就这个东西是觉得我的身体，就是你是自己在物化，其实是在物化你的身体，你恨不得觉得我的这个第一次是应该。它不是明码标价，但是必须要用你的很多很多 commitment， 或者咱们一个什么样的关系才能换来的。嗯、但是我觉得这个是，我觉得不应该这么去想问题。嗯，我觉得你的你不要过多的把第一次这个事儿赋予了太多太多的意义。嗯，因为我觉得除了说，我觉得真正需要赋予意义的是说性是必须安全的，对，就是你不要第一不要得病。第二 呢， 如果你不想怀 孕， 因为你参加 四， 你不能怀孕的时 候， 就一定要让这个性行为是安全的。但是我觉得除此之 外， 我并不觉得你是不是第一次这件事 儿， 是你应该就是你当然需要在 意， 因为你干很多事情第一次你都在 意， 而且不需要那么的在意。而且我觉得你唯一需要那么在意的是第一次一定怎么都不会高兴的。就是都不会那么舒服的、嗯对，就第一次，我没有听任何一个我我的闺蜜说那那你要，第一次太好了，太爽了，我喜欢。其实你第一次做这个运动，跟做其他任何一个运动一样，<笑>它都是<笑>你懂吗？<笑>就是你很紧张，<笑>紧张<笑>而且你需要学习。你的身体什么胳膊，就跟我你姥姥第一次滑雪一样。<笑>就是你，他肯定是不会那么顺利的，<笑>对，因为你会紧张，然后你不能全身心的去投入。这个呀、啊，你真的得多练，<笑>对，堆量，对，确实得堆量。<笑>然后我是想说呢，就是女生还有一个心理，嗯、这个也是我看《艳女》这本书里面得到的启发、嗯，就是有一个二元对立的一个、嗯，就对女性有一种二元对立的观念。这个观念是什么呢？就比如说你的男朋友。呃，他把你当做一个性对象，就他认为你很有性吸引力，嗯嗯、你会觉得他没把你当回事儿，你会觉得他只是想跟你玩玩
1: 。你明白吗？就是
0: 说，如果他很想跟你上床，他经常问你，咱们能不能发生关系？哦、你会觉得这个人没有把你当做。相处、嗯、就是认真的、啊，的，对你的意思，明白吗 ？OK， 但你又不希望自己真的没有性吸引力。对，因为我的我的想法是第二点，我就说多好啊！第一个他觉得你是，很性感是但是你，你真的就是如果说你们俩刚在一起，然后他给你提过好几次，嗯。就他，比如说他或者他提的非常久、oh, ，你懂吗？你就会觉得，是不是就是想跟我上床？对。然后呢，你就想要求他，如果对你很认真的话，嗯、就不能把你当做性性对象。嗯。但是呢，你其实又不能接受他不把你当成性对象，对象因为这你知道这那这男的是不是有病了？ Uh, 你还得想想，说他要不跟你提吧，那所以应该怎么着啊？不是你想他要不跟你提， uh, 你会不会觉得这人有问题？会啊，但是他要跟你提了，你可能会觉得。你是不是就是就他如果提，宜？对他如果一上来，或者说像你说的，他就提的非常频繁，然后呢，就是并且他没有在其他方面表现出，我觉得这个要看。就如果他从各方面都表现出了对你的喜欢和爱意，嗯、我觉得这个是完全可以接受的。对，但如果他没有在其他方面都对你，比如说你打电话他也不接，或者你经常发短信他也不回，<笑>你,打你打电话不接，然后就是给你发微信说咱们去开房，对对,对，就感觉是个。炮友的感觉，那你当然，我觉得要我，我肯定就想大嘴巴抽他了。对，然后我就觉得，我觉得我对这个姑娘的恐惧、嗯，然后也是同样的，就是你肯定是要分析。嗯，然后我觉得你分析的那个标准是什么呢？嗯、就是。你不要管这个性，你先分析你们俩的这个关系，嗯、你喜不喜欢他，他喜不喜欢你，就是你们俩是不是一个很很好的关系？嗯、如果是很好的关系，那我觉得就抓紧。而且<笑>也,不也,也不是，如果他很帅，然后呢，他的<笑>身材不要带入了，你不要再把你自己往里带了。是就是我觉得你马上就要激动了。不老爷的时候马上就要走了。<笑>不是，其、就、实、是、我觉得，我是这么觉得啊，嗯。也不不是所有的肉体都要被赋予精神的意义。嗯，所以就是我的意思，就是说，即使说啊，你觉得这个男的，你可能也没那么喜欢他，但是呢，如果但他没经验，这不行啊。但我就说 ，in case 将两人都第一次滑雪，对，我跟你说，<笑>其实两人都第一次滑雪不太好。我跟你说，因为，因为你摔，你摔了，他扶不起来，他也在地上坐着呢，你们俩都谁都帮不了谁，就比较适合。你看，你第一次滑雪，我一老炮，我带着你，你我可以指，我不仅可以指导你，我还可以在你摔的时候你拉起来，但你穿不了鞋，我帮你穿鞋。你说是不是这道理？<笑>对,不对，我在想，如果两个人新手的话，你应该找一教练。<笑><笑>就是你们俩一起先打开视频，先学一学，对吧？对。视频教练，对你不能找一现场教练，这<笑>太污。对，我觉得就是说，如果两个人，如果对方有经验的话，那其实我我是真的觉得啊、嗯，对方有经验真的好，但这个不重要。啊、你不能说因为你有经验，啊、所以我就怎么着对对怎么着就自己高兴着来。对，但我就说、嗯，基本上啊，你第一次跟的那个人不太可能是你老公。对，所以呢，你只要找你当时你就现在特喜欢对你特别愿意，你又特别想，嗯，我觉得这就 OK 了。然后一定要保。保证安全是安全的安全、嗯，我觉得这个是比任何事情都重要的。对、嗯、，OK， 我来读下一个，他写特别长，我给大家总结一下啊。这个姑娘是上海的，然后她最近她这个真的非常非常的倒霉，就是她被居家隔离了，然后呢，结果呢。居然阳 了， 嗯， 然后但他说他自己之前是医药 公， 他自己是医药公司的员 工， 所以他对疾病其实没有很害 怕， 然后他也能够非常客观的看这件事 儿， 但在这整个事件中让他无比受伤、跌入谷底的是他认识一个多月的男朋 友， 嗯。他说：“这个男朋友，他跟他关系其实虽然只有一个多月，但他特别特别喜欢这男生。他说，甚至我也不知道为什么，我都有点恋爱脑了，就很爱这个男生。然后呢，我是四月一号接到疾控中心的电话，告诉我就是我阳了。然后呢，我给那个男朋友打电话，他当时是正常的情绪。说到了晚上呢，我就我们俩打电话的时候，我就跟他开了一个玩笑，说我说你不会等我隔离出来之后就不敢见我了吧？嗯。然后一般。”你知 道， 如果说别人这么问的 话， 肯定就说对 呀， 肯定不见了。不是这男 的， 不是你知道 吗？ 要不然就是开玩笑说 啊， 肯定不见 了， 你谁 呀？ 要不然就是说不会 的， 说这这个有什么影 响？ 但这个男 的， 我觉得真 的， 如果是 我， 会非常受 伤， 因为他他说他沉默 了， 然后很认真的考虑了这件事 儿， 然后 呢， 犹豫的跟他 说， 犹豫且认真的跟他 说， 他也不确定。说他自己是有点介意的，说怕即使你痊愈了，还是会传染给我，然后我还会传染给我的家人，所以他就说：“姥姥姥爷，你们能体会到我当时的懵逼吗？我,我都以为我耳朵坏太体会了。”我也是，我觉得这太伤人了、啊。然后他就说，然后然后我就追问了他一句：“我说，那你的意思是要分手吗？”嗯，没想到他说的是，我现在也没想清楚。说那个你，然后让我，然后他说男,男生说他也没想清楚，让我别多想，说一切等身体康复最重要，一切等疫情过去再说吧。然后说在接下来的一段时间之内，这个男的就对他无比的冷淡，然后呢，他反正就是他回他发消息也半天不回那种的，然后呢。并且全程都表现的非常的客观和冰冷，还一直在责备我，让我呃，还一直在责备我说这个时候了，就是跟他的关系不是最需要去放在重点的，他对我的关心甚至没有任何一个周围的朋友表示出来的多，嗯，然后呢，所以就是，然后他现在就是特别的难过，因为呢，他说他周围的那种朋友都是就是觉得这件事儿，就他周围的朋友都没有嫌弃他。是不应该嫌弃的，这这不就得一病吗？对，但是呢，这个男的就是现在为止对他的态度还是那种。他说昨天晚上我们最后语音，我问他你有没有想清楚，他的回答还是没有，然后又说我想太多，让我活在当当下。然后就问咱们现在，然后他并且他就说还是说一下我的背景吧。他说我二十九岁，本科在上海，硕士英国，目前在。呃，上海跨国医药公司市场部已经落户买房。说我说这些没没有其他的意思，只是想说我在各方面其实跟他都是势均力敌的，没有任何需要依附于他，并且或者说就是书给他的地也就是说，这个男生他的 background 呢，也不是那种年特别无知的人，他至少也读过书、上过学的。他二九，那那男生肯定也不可能。特别小，都是成年人。这件事只能发生在一个没上未成年的一个小朋友身上，我是可以理解，因为他对病毒和疾病有着未知的恐惧，他觉得人一旦阳了，他这辈子就阳了、嗯。但是我不能理解一个三十多岁上过学的人能这样,<笑>这,样这种反应。我不知道大家有没有听说过身边的人有人是这样，但我觉得这是非常反常的。所以你知道，我首先啊，我先邪恶一下，我总觉得，我就觉得这理由不成立。呃，对、啊，就像你刚才说的，一个正常的有知识的成年人，怎么会对这个病毒？就如果就是你现在阳的，我可能会说，咱俩又只在一起一个月，我可能会说，就你也会提出咱俩现在不能见，对不对？我也会说，方舱呢？我怎么见、啊、对，我也会说不能见。但你说你这都已经阴了以后，你这好了以后，我绝对不会说我不确定，我敢不敢见你你？你也觉得这男的移情别恋了？就他就找一借口？我觉得是有。是不是移情别恋？我不说，我觉得就是至少他可能本本身就不,不是你们俩。You're not on the same page. He's not that into you. 对，我也觉得是，对吧？就是他不管是因为他移情别恋也好，还是他从一开始压根就没有想跟你长时间的相处也好，嗯、我觉得他现在是在利用这件事儿当成一个借口，借口，而他又不马上说跟你分手，就是他其实还想吊着你，就是他可能还没有自己想好，就万一。他又想跟你好呢，所以他就说他没想好，或者呢，如果是真的是他，真的就是因为这件事儿、嗯、就这样了。那我特别感谢疫情，对，让你看清楚。你说要没有疫情，你现在还恋爱脑呢，还那样的，然后你找这么一神经病，我觉得这就是可以用神经病来或者怪人。我觉得就是(笑)就是他完全就是没有没有知 识， 我是这样说。或者就是这个莫 名， 就他的人生观价值观肯定是和你不一样的。对， 那你与其之后再出事 儿， 你还不如这才认识一个多 月， 你也没有什么损 失， 你就赶紧。但是因为甭管因为哪个原 因， 我觉得你就甭搭理他就完 了， 让他自生自灭。你知 道， 就是你刚才说句话特别 对， 就是疫情虽然都很不好 啊， 没有人觉得疫情 好， 但是。疫情的产生，它既然已经产生了，你往好的一面去看，它其实暴露了很多人间的冷暖。对，它一方面暴露了一些冰冷的事情，然后暴露了一些体制内现在可能存在的问题。嗯、我觉得，就现在我们都在说这个、事儿再怎么乱怎么不好，我也很气愤。但是 on the other hand， 你把我搁那儿，我我完全不知道该怎么办。就这件事儿是没有、嗯、没有人经历过的，所以呢，虽然说我觉得我不想什么替谁谁开头，提替谁说好话，但是我觉得这件事儿确实是不好办。嗯，然后呢，这是第一。同时，他还暴露了很多人间很很温暖的事儿，就是你知道，就在这段时间，你也会看到一些、嗯，比如说邻居互相就是给什么给吃的呀什么的，包括就是我的那个好朋友小乔在上海、啊，他就跟我说，他爸妈就没有基础药了，没有那个。什么降压药了？然后他去买，然后并且他会给他爸妈买的时候，还全力的去给他们那个楼里面其他的老老头、老太太，就是孤寡老人买。从此知道邻里之间不再冷漠。然后他说，当他把那个药给到那个老奶奶的手里的时候，他觉得是他这是这辈子最幸福、最伟大。他也觉得他的价值感爆棚，对，从来没觉得他活着这么有意义过。对，对所以就是你其实、嗯、就像你说的，以前邻里之间是很冷漠的，就比如我完全不认识我的邻居，你也不认识你的邻居。进去，但是这次之后，我相信上海之就邻里之间，你他妈的感情会变得非常的革命战友。每天早上到人家给人磕一头才能上班去<笑>，觉得人欠人一辈子。对 ，OK， 那我们还有什么要读的？嗯，就你还有一个，刚才你想你想说的，对，这样这个也是一个特别特别长的啊，就是、嗯、你来总结一下，再说一下你们。以后给我们发私信能不能有标点符号？能不能断句？怎么现在的孩子打打这么长的文字，中间都只用空格嘛？就一瓶一瓶的，我真的都看不懂。但是我大概看了一下，其实呢，就是说这个女孩她二十二岁，零零年生。然后呢，她说她之前有很多负面情绪，但是在听了我们俩的音频之后，嗯、缓解了很多。因为她会发，她就说她觉得原来人生是。有很有希望的，因为他二十二岁，他说看到了三十五岁、三十六岁的姥姥姥爷，就觉得未来一叶知秋，就未来很好，<笑>嗯，就未来原来是很有希望的。他说：“但是我听完你们的音频以后，我对自己的发现和探索越来越清晰了。然后我发现一个问题，就是我对我周围的男的都看不上了，<笑>只能看上老爷。说希望我们尽快开男女相亲群，群跟志同道合的男男五人交流、啊。At respect， 你看看强哥和老白行吗？”哎<笑>，强哥阳了，你介意吗、哦？强哥不行，人家强哥老婆孩子，别瞎说。<笑>对对对，开玩笑啊！但是呢，他其实说，他说，我觉得他最大的问题啊，是他现在二十二了。他说，我觉得年轻人特别难。现在说，我觉得每天就有各种各样的事儿去阻挠我，然后我好想明天一睁眼睛我就三十五了，然后事业爱情都有了，像你和老爷公一样。嗯，然后呢，我就不紧不,不慢不慢地佛系度过我的余生，这件事儿想起来特别幸福。但是现在我居然只有二十二岁，虽然表面上处于最好的年龄，但是也是最一穷二白的年龄，很多事都很无力，想想就非常烦躁。然后呢，所以他就说想听听咱们的这个。个意见，我想说，如果你再给我一机会，让我回二十二，我回不回？回，你回吗？让你回到二十二岁，不回，你真的不回吗？不回。我都爬到我吭哧吭哧好不容易蹬自行车，我上山顶了、嗯。你跟我说你下去重新爬一回，嗯，我不去。你不去吗？我不去，我还有下一座山。我这座山我上来了。老范你现在是在半山腰，但是你抬头就看见山顶了。我都到孤主坟，了，你抬头就看见山顶了。<笑>现在跟你说你能回到山脚下，你抬头觉得山顶特别远，你不想再？不回。不是，我觉得他这种想法呀，<笑>哎。我想问问你，你看见那个你你你们公司啊、哦，他没公司呢是吧？二十二岁应该可能。这个、就是你以后找一工作，你推门看见你面试去人大老板那个老板桌大椅子，你有没有想？哎，我一闭眼再一睁眼，明天早上我就直接他想要的就是这个。我也谁不想要啊啊我！我也想要啊。我当然想，我那个上班第一天不是,是这样，实习生第二天我就是 CEO 了对，我想，但是我也我我希望我还是 22， 而不是老不开。呀，你觉得你的还<笑>你们俩、啊、你看，就这种就这种话呀，就,不,就不要再往外说了。他其实，我觉得他的困扰就是，他觉得35岁了，事业、爱情都有了，然后可以可以开始佛系了、嗯。但是22岁就是一切还很未知，然后呢，就是。一穷<熊>二白，他刚刚用了一个词，新鲜啊呀！我，你还没开始，比如你我，比如说咱们，我都语无伦次了。<笑><笑>不是，咱们一起考八百米考试、嗯，我都跑一半了、嗯。这时候你说我要是他多好，直接冲刺就行了。但是你还没开始跑呢呀，姐妹儿。我怎么觉得你这个点也特别不对啊？你跑到终点可就死了，啊、姐妹儿。<笑><笑><笑>你怎么就是？不？那我死了，他的点都是，就他想一睁开眼睛就三十五了，你也是。你说我现在三十五了，我回到二十二我不干。你要想到，你不是。就是你马上就该走下坡 路， 所以你看 啊， 每个年龄都是喜忧参半的。你喜的是 呢， 你现在离死比我 远， 你才我到公主 坟， 你在你在复兴 门， 对 吧？ 但是 呢， 你的痛苦(笑)在于公主(笑)门、公主坟这站有补 给， 不 对， 不就是你到公主坟这 站， 你可能比那会儿有 钱， 嗯， 你可能也有老 公， 对， 然后你也有自己的房子了。但是我的这个块，我洗的是什么呢？这些都有了，但是忧的是什么呢？我到公主分了，<笑><笑>对我这钱我得抓紧，了，抓紧花了。<笑>首先啊，我想跟这个五人说，就是每个年龄有每个年龄的困扰，就是你现在看到的困扰，就跟我当时一样。我在二十二岁的时候，我印象很深，我当时第一家工作，第一家公司是咨询公司，嗯。我当时当实习生的时候，一个小时十五块钱。嗯，然后呢，坐在我旁边的那些 partner、那些合伙人，就是我现在这个年龄三十五六， 35, 6, 他们有房有车、嗯，穿特漂亮，穿特别漂亮，然后感觉他们没有经济压力，因为我还在为说，我中午。就是吃什么吃什么我都舍不得，就是对，就里边就吃萨拉克喝不起，对就是就是你真的买一杯咖啡都会觉得是一个奢侈品的时候，然后你觉得他们就真的买包买几万块钱的包可能都不会犹豫，随便去一些国外你可能都怎么想对都不敢想对，就有点像之前有人会说很羡慕咱俩，就比如咱俩基基本上，除非就是工作或者说疫情去不了，但基本你想去哪儿就是你可以去。我当时觉得他们特别特别幸福，嗯，但是。我也想一睁眼睛就变成他，但是其实三十五岁、三十六岁有三十五岁、三十六岁的困扰、嗯，这个困扰是你以前没有的。就是比如说，姥姥姥爷是有房贷困扰的，这个你有吗？姥姥姥爷的父母现在都已经年纪大了、嗯，然后呢，他们经常会生病，然后我特别害怕，我最害怕的就是打开手机看我妈或我爸，任何一个人连续给我打电话，我没听见。嗯、然后你现在还不用考虑到你退休的时候。怎么办的问题？就是包括你赡养父母，嗯，然后父母的身体，包括其实我们自己，其实健康已经会小小的出现一些。三十五岁，人家不说了吗？三十五岁以后，你人体的各个机能,能都会开始衰退。就是你不，你刚才说了，从此以后开始可以开始佛系的过完一生，不是佛系的。不是佛系的，嗯、就是首先你要从现在开始，我们俩不工作，我们俩过两年就没地儿住了，因为房贷就还不起了。就是你其实还是要工作的，只是说你现在觉得我们的。经济基础比之前要好，但并不代表着你就可以躺平，这是第一。第二是你会有很多很多其他的生活上的琐事儿。我觉得二十二岁，为什么我现在回过头，我觉得那个时候你要让我再来一遍，我会愿意再来。那个时候有很多自由和幸福是我现在没有的。现在我的自由体现在我可以想去哪玩去哪玩，但那个时候的自由体现在你身上没有那些乱七八糟的包袱。我以为想想跟谁是。想跟谁谈一下就跟谁 谈， 就你身上没有那那些包 袱， 甚至就举一个小例子 啊， 比如现在我需要还房 贷， 我需要知道水电费到哪 交， 我需要去考虑很多很多。你知 道， 就是我第一次干这件事儿的时 候， 让我觉得我成了一个大人了。嗯， 的那些事 儿， 其实我觉得现在二十多 岁， 你什么事 儿， 说实 话， 天塌了真的有有父母帮你顶着。嗯<音>，就是包括，就算在工作上你做什么，你犯什么大错，第一你也影响不到什么人，第二永远有上面的人把你顶着。这个时候其实是你真的可以 enjoy 自己的时候，所以不要就觉得好像姥姥姥爷过头好，而再加上就是我们。就到山顶，不是到山顶，站在山顶上你就可以看风景，你就一直停留在那儿了。你还得下去，不是到了山顶你就死了。<笑><笑>就是你说，你说你爬一半了，你有什么好骄傲的，老伴你有什么好骄傲的？啊、你现在爬一半了。你八百米跑一半了，你高兴？嗯、不是你这么说的，迈过终嘎嘣一下你就倒地了。你这么说完，大家都没法活了，<笑>就一点都不期待。不来，我来把你，反你反你往回带一掰。<笑>不是你还是期待，就你还是有很多。而我觉得二十二号二十二岁还有一个最好的是什么？就是其实充满了未知是一件好事儿。<笑>那必须的，就你不知道。我觉得他现在就心里没底，因为他觉得，你看，他不说了吗？你们现在事业有成，也有，比如我有老爷工什么之类的，就一切都很，你都知道了，嗯，知天命了，妈呀，可没劲了。然后他觉得这是一个特别好的、安稳的状态。你知道吗？这就是围城，对，就是当你现在什么都不定的时候，你觉得定下来好。嗯、等你真的，比如我现在就告诉你，嗯、你这辈子就和李某某或王某某就在一起了，嗯、你觉得有劲吗？嗯、对，你生一孩子，然后你都知道，就比如你会住在哪。就比如说，就为什么大家有中年危机啊？不就是因为，在你这个年纪、嗯，你往后一看，就是你身边那人还是这老东西，然后你的你就住在这个位置，然后你的邻里就是这些邻里，你楼下的超市就是这个超市，然后。然后你工作就是在这儿退休，对，像我们俩，我们俩六十多岁还坐这儿拿同一个话筒录播客，你这话筒可能质量质量都好，<笑>比咱俩质量好，话<笑>咱俩都刮嘣了，话筒还能使，<笑>就是还坐这位置，只不过俩人越越越来越老，越来越不中用，嗯、然后现在聊那个什么的那个运动那话题，老了俩人，老年人门球，<笑>门球太打太极。<笑>反正就是，嗯，我能理解这个年轻人的。我去，对，其实我就我们还是那句话，在每一个年龄，你就每一个年龄有不同年龄的烦恼，但是也有不同年龄的快乐。你在这一刻就 enjoy the moment， 把这个年龄段活到极致。就是，比如说你二十二，我真的觉得享受未知，一切都不一定。你甚至不知道你将来会在哪个城市。生活，然后你不知道你陪伴你身边的那个人是谁，这个可能有点恐惧，但我觉得更多的是刺激，这个是好。嗯、但是我们俩现在，因为因为我们已经走过了那些恐惧和刺激，我们也不是年轻的时候就这么佛，我们年轻的时候也非常爽的，就是过来过。那我们现在，我觉得到了这个年龄，可能安逸，我们也能非常心安理得的去接受，嗯，对吧？我觉得挺好，咱们这个这一期是不是差不多了一个小时差不多了，咱、哦、咱们就这就这能录一个小时，这也只有咱俩了。哎，不是我我最我最后还有一个就是最后一个留言，嗯、咱一起说呢、啊。反正我截屏都截了。然后呢，他说的是是这样的，这个女孩吧，她跟我特别像，然后她是属于比较情绪化的，然后她到一家挺知挺有知名度的企业就职，然后呢。他是怎么是？哦，他在面试，他最近在面试，然后在面试过程中。越说越对。目前就是、我给我,给我给你讲，啊，是因为这样的、嗯，他在一家挺有知名度的企业就职、嗯，只是呢，他所在的事业部在企业的这个业绩占比很小，嗯、属于不太重视的这么一个事业部，对，所以很尴尬。然后企业内部这个职位方向呢，也和自己未来想发展的方向不一致，但这个企业整体很好，团队的同事很好，嗯、只是客观原因，这个集团内部没有更多的资源倾斜，嗯、所以他现在就骑驴找马找工作，在。面试的过程中呢，越说越对目前就职的公司恨铁不成不成钢，竟然说哭了。嗯、在面试的时候啊，<笑>说哭了，在面试官面前掉了眼泪、嗯，因为我对这次面试机会很看重，前一天晚上失眠，结果整个面试过程都有点慌乱，本来想说的没说，只是觉得难得一个好的面试机会被浪费了，求安慰。被呃一个比姥姥姥爷小几岁的三十加女子，我觉得她这个件件事情其实是一个很小的事情，总结下来就是有两层，一个呢是她现在这个工作，就这公司特别好，但是她所在的那个部门不太受重视，所以可能她想到她未来的职业发展路径，可能她想实现的也没有那么容易实现。然后呢？第二个是因为这件事情呢，他非常触动到他的情绪。就他其实一想到，就他在面试官面前哭，其实就说明他对这件事儿本身，他是觉得自己特别特别惨的，嗯、所以他才会在面试的时候哭。我觉得，首先我当时回他这个问题、嗯，我会说我倒不觉得这个东西会影响他的面试。因为呢、嗯，这个面试官会觉得他其实就这一点会被面面试官理解成，查登的很在意他的工作，而且记忆深刻。因为你知道，面试官其实，在面试的时候，他面试很多人，除非你能真的 make impression， 否则的话很很容易就是。对，就过去了。对，而且这件事，第一呢，会让面试官觉得他这人很真、嗯；对，第二呢，会觉得他真的很在意他的工作，嗯、并且他确实挺想换工作的、嗯。如果他们能给他 offer 一个真的 opportunities 更多的，嗯、他可能就过来了、嗯。但是呢，就是这个面试的这个职位啊，一定不是那种需要对跟我想的特别稳定对你说这要是什么行管员？嗯就是控制那个飞机航线对,对，或者是一个什么需要你操作精密仪器的，嗯、那我觉得，那你确实也干不了这事儿，嗯、因为人家一看说，好家伙，对对你这双鱼座、哎，你说特别对。我现在越长大，我越发现一件事儿，就是你别真的强扭的瓜不甜，就是包括像我的这个这种情绪哈、嗯，我以前面试我真的撒谎。就是我，我在以前面试顾问的时候、嗯、是这样的，我可能沟通能力是 OK 的，但是顾问有一个特别重要的，包括我后来做项目经理、嗯，有一个特别特别重要的职能是 multi task 的职能、嗯，你能不能同时完成多项任务？人那你绝对不行，我,我,我走路的时候都不能说话的人，<笑>对我真的，我真的，我我我我不能任何两件事儿一起干，我跟你说，我居然跟别人说，我说我 multi task 能力特别强。<笑><笑>真的，我就是我无数次跟姥姥，就是我只要发着微信，我就不能说话。你知道，有的人包括开车，姥姥每次开车什么，有时候拿起手机，我都立刻跟她说：“你把手机放下。”对，就是我会很紧张，所以就是我的，所以我在后来做项目经理的时候，我做的就不开心。嗯，因为我觉得这个其实没有发挥我的所长，而我我擅长做的事可能没有。但是你不擅长的事儿天天干，<笑>对。然后现在我觉得录音频我还挺擅长，的，就是频嘛，所以我觉得我,找我。录音频的时候坐着，没让你走路的时候录，<笑>要不然你可能把舌头咬了。<笑><笑>对对对，我觉得这点挺对的。还有就是，本身我、嗯、我现在对大家，我是觉得大家现在要求太高了。嗯，你知道我前两天还有一朋友。嗯姐们儿都快五十了啊、嗯，还天天跟我说，他觉得他在这公司干得不开心。我知道是哪个姐们儿，他说：“哎，这姐们儿想换工作，已经换想换十年了都没有换。好像我认不是我认识你的时候，就是你认识他的时候，我第一天认识他的时候，他就,就想走，从那公司。结果我走了都多少年了，他还在那公司，然后他还天天都想走。他的他就觉得吧，嗯、自己这种。”挺满足于现状、嗯，但他的工作是属于外企，但是非常非常稳定的一个职位，嗯嗯、就跟国企差，可能国企现在、嗯、都没有这么稳定的职位了、嗯嗯。但是呢，你就是挣的钱永远就是那百分之三、百分之五的涨幅、嗯，可能都比通货、嗯、通货胀还少一点的那种涨幅。对，比通胀少一点，然后呢，也没有什么升值空间了、嗯，就这样了。嗯、因为再升值就是大老板了，那肯定轮不上他、嗯。所以呢，他,还他还一直在这干，一直在这干、嗯。但是呢，他就一直都对他他的满意，不是对公司不满意，是对自己不满意。你知道我想说一个什么吗？嗯、就他这点，我想我特别想说一句：不要为了不满意而不满意。嗯，就是不要为了。就是你知道，好多人就是，其实如果你本身是一个安于现状的人，或者就以我对这姐们的了解，嗯，玩儿对于她来说很重要，嗯。然后这个时候呢，你就觉得我不应该安于现状，嗯，所以我一定要去不满意，嗯、不满意。你说太对了，嗯、我觉得他就是这样的。就你这个只会给自己造成烦恼，因为其实 deep down， 你问问你自己，你要是不安于现状的，你就得放弃你这些玩儿，你你愿意的了吗？了吗对呀、啊，那肯定是不可能的呀。啊、所以就是说。他就一直在，至少他嘴上，而且他一见到一些已经不在这个公司，嗯、他就更要表现出自己不满意，嗯、因为也是对不起啊，他肯定在听我们节目，嗯、但他就是无论如何，他要告诉你、嗯、他不满意。但是除了你刚才说的，有些人就他明明不是那个特上进的人，但是呢，他觉得自己这样不对，对所以强逼着自说我我会说我我不满意，对我以前会这样，但是其实你你知道，让你真的做什么，其实你不是那样人。你你知道吗？就比如说一农，嗯，就咱们都是做 KOL 起家的，然后一农现在不就等于做了自己的 MCN， 然后就签了博主，他等于已经开始往一个真的老板、老板事业方面去、嗯、去做了。然后呢，我有时候看着他，我就会觉得咱俩特别不上进，特别不上进。但是你第一印象就知道这活也不是你能干的。对，你知我就有时候看他，而且他真的是一个工作狂，嗯、他一直在工作。然后呢，我就会觉得咱俩有点不对，因为咱俩说实话，咱俩每次说咱俩说。忙是因为哎不行我没时间跑步了哎不行我没时间滑雪了这个存在吗？咱俩特别不上进，但是呢，我我我就一方面我会觉得我咱俩怎么能安于现状呢？咱俩得有危机感啊！咱俩这个能做到那么老吗？咱俩这个容颜即将老去，哭啊、咱俩要是因为其实。一个更好的方法就是咱俩，比如说开始公司化，咱俩去签新的 KOL， 这样咱俩就不用焦虑，说咱俩有一天老了或者胖了。咱俩已经老了，就是也挺怕，或者就不行了，<笑>就是怎怎么着就挣不着钱了。但是后来我就是觉得，我又告诉我自己，你不能为了不安于现状而去改变你现在其实你内心安于的现状。嗯，我觉得你这点一针见血。哎、你知道那非常见血。你知道上那谁谁谁，我们扎到你了吗？<笑>对，扎到你了。因为你知道，那上礼拜我们一起就是那个玩飞盘的时候，当时你知道因为莎莎就是我们知道迷之那老板、嗯、莎莎 Teresa， 她也是一工作狂。嗯。然后她和一农就在那儿说，他俩都是工作狂，因为把你整焦虑。所以玩所有玩的间歇，他俩就开始在那说工作的事说合作，然后说各种各样就是那种正经事然后我和悠悠在旁边说：“哎呦。”去不了万宁，没法冲浪，咱俩玩点什么呀？特别鲜明的对比。嗯、然后我就会觉得，你看啊，四个人站在那儿，如果你来了，你可能站中间因为你又不是完全我和悠悠这种。但你绝对我肯定不是他俩老板，没什么关系。反正就是你就会觉得分得很清楚，嗯、然后你会当时有一点小小的就觉得，我是不是也应该？加入他们的这个工作性的谈话，嗯、而不是发现人家也没没没没想跟你讨论，<笑>对对对对根本就没看你。然后后来你知道吗？他们俩居然还说了一句话让我特受伤。他们俩说：“哎呦，其实我们特别羡慕像你这样就能躺平的，<笑>什么玩意儿？贼平是吧？什么玩意儿？不是。”然后呢，我就跟那个我，但是我还有一点、嗯，我是觉得现在的时代已经不是当时的时代了，嗯、就是。你想、啊，原来中国的 GDP 增速和现在的相比，嗯、现在我们已经不在那个飞速发展的时期了、嗯。就原来曾经有一段时间，就是还辞职创业特别火、嗯，然后所有人出去之后都比原来挣得多，嗯、然后创业的一天到晚，你就感感觉身边的人全都创业了，嗯、然后你就。觉得就如果你今年你的工作也没有变 化， 然后也没有给你升 职， 你也没有增长薪水太多的 话， 你就觉得你被这个时代抛弃了。嗯， 就很多时候咱们七零后和咱们嗯生长的时代就是一个日新月异的时 代， 当时就是每年恨不得都有新的变化、大的变 化， 然后就是脱胎换骨。这这(笑)三年变化也很大(笑) 对， (笑)也脱胎换 骨， 是是是。然后你就会觉得那是应该有的样 子， 嗯。但是其实现在的宏观的社会已经不是那样了。你看创业这创创死多少人 吧！ 而且说实 话， 咱俩也真的 是， 当咱俩创业这条路特别 巧， 选了一个没有被疫情影响的。你可知我有多少朋友就是开健身房的 啊， 出来创业做实业 的？ 那真的就是他们是真的。钱赔的就底儿底儿底儿漏那种的，对，咱俩已经属于很幸运的，对，咱俩是 lucky、就是。然后你看看现在，就是你谁。还哪有那种每每年？你看互联网公司那惨样，你就知道已经不是那种所有的公司每年都提拔好多好多人，让你有好多好多晋升途径，然后每个人都涨薪百分之三十的那个年代了。所以这个时候，我们也不要希望自己还有那么那个 luxury 去想你的 development 什么的。我觉得现在就是。最好更务实一点。第一，每个人要充满危机感，嗯、就是你要想好了，说我在这个现在这个工作上、嗯，我到底有什么实际的技,技能、嗯？说白了，就我有什么金刚钻，呃、嗯，以至于就算这公司不行了，或、嗯、者我们这行业不行了，我还有什么办法？然后呢，嗯、第二个，我觉得也是要知足。对，就是你现在，你看你待这公司这么好，你就算是一个边缘的部门，你能不能学到东西吧？而且 ，skills， 他说的这个感觉就是这个业务 so far 可能不在这个公司占到核心，但是我真的想跟这个姑娘说，风水轮流转、嗯、，you never know， 就是很多东西你可能当时你觉得这个公司。因为咱们都在这种大企业做过，就它会有一个业务特别特别厉害，嗯、然后呢，我们管叫 milk cow， 就是那个叫什么，嗯、就挤挤挤牛的奶牛奶，嗯，但是它一定会，这、就是自然规律，它一定会渐渐的衰退的。嗯、然后那些边缘的部门也好，当时小的这些这些业务也好，你说不定哪天一个机遇，机遇它就会变大。所以就是包括像淘宝，你看淘宝，我们都知道淘宝做很大，然后当时别人看不到其他东西，但其实淘宝就是。经过这两年，阿里巴巴就互联网运动。嗯、其实它很多，它现在的那些之前完全不被看好的小的业务，其实慢慢的变成，反而是他们现在想大力发,发展，因为他觉得这个现在没有被盯上，他可能更安全。对，嗯、所以我就觉得这个现在变化这么快，嗯、你真的说不准。但是我觉得有一点就是，甭管你干什么、嗯，你要确保你真的会干这个。对、嗯，就这个话说得很粗俗啊，但是呢，就是你手里真的要有核心的技术。对，如果就很多人他是跟着这个热点。走、嗯、的，比如说有些人创业，他是追热点，嗯、哎，这个行业特别火，嗯、那我来这儿干干，发现哎，好嘛、哎，这种人咱们认识不少，哎，对，特不靠谱。然后这个行业，哎，那我干干这个，然后最后你发现你哪个行业都是一个，就是一层，就了解的非常非常浅。你哪个行业你也没资源，你也没有金刚钻，你说太对。而且这种人往往他都是走在这个行业的后面，他都看着行业就是感觉这个、人家已经起来了，对，就是你知道吗？这又跟真的跟冲浪。很像，就是。你看，你都已经看到这个浪都到你跟前了，你看它大了，你转头再去抓，绝对是抓不着的。对，所以你就得去抓这小浪。然后又回到之前我说的，不是每一道好浪都是属于你的。嗯、你看到这道浪了，但是它不，它不会经过你所在的位置，或你看到它，你看到太晚了，你生去抓它，反而会可能你就会 miss 掉下面一道浪。我觉得就是咱们刚刚说这这种朋友，大俩真的有好几个，就是每一个行业，哎、呃、我一赚钱了，赶紧就扑进去，扑进去以后抓一尾巴。然后然后那行业就不行了，然后又开始换，我就感觉他们这十几年一直在干这件事儿，感觉他们一直很忙的。然后每次跟你聊天都，哎，我最近干嘛？就是我们之前有一朋友说啊，我最近投网剧，我跟你说什么什么之类的。结果后来网剧又又受到很大的限制，而且我现在觉得吧，最近你说就是每十年或者是十二年都会有一个运。嗯，就比如说前十二年可能就是适合创业、嗯、适合赚钱、嗯。那你像工作狂这样的人，他们可能的总体收益就是比你一个特别居家的宅家那喜欢摆弄花花草草的人收益大、嗯。但我觉得从现在开始，可能那一波运已经过去了、嗯。而在现在这个时代，可能更会照顾自己，就是更会把自己这点事儿弄得好。比如说，我又又运动，嗯，我有自己的爱好，嗯、然后我喜欢这喜欢那，就平衡工作和生活的人，并且。让自己在家的日子过得特别美好，嗯、然后也把自己兴趣爱好 develop 特别充分的人、嗯，可能这样的人在这个十年的收获会比别人大。嗯、是因为现在这个时代。也，如果你是一个特别特别看重你的发展、什么仕途或者你的职业前途的人，你也许会发现，你付出的这个额外的努力，它的边际效用就没有前几年那么高了。但是你这个时间一旦投进去了，你之后想再把自己的爱好啊，再把每天和自己相处时光补回来，甚至说你耗尽了健康。对， 就是 你， 你每天就是完全不管不顾的去加班也 好， 什么也 好， 或者你去寻 觅， 其实你可能都没有加 班， 你只是在 想， 我 嗯， 应该是不是在。干点这个，我再弄点那个，可能你最后这样算下来，你这十年这个性价比其实是变成低的了。对，而且就像你说的，这个真的是成功者安利，因为很多人可能会反驳大家说、嗯，那你要不想，你就永远都没有机会，你安于现状，你永远就这样。那你看，比如 Steve Jobs 当时要不是什么是这个是那个，他会变成他吗？但问题是，这个世界上有多少个 Steve Jobs？、嗯、这个世界有多少个 Elon Musk？ 而且现在你要分析整个的这个晋升渠道，就是整个你的成功率，嗯、如果这个率低。低了的话，那我觉得就是是不是就是你你现在回想起来，你拼命的去追逐这个金钱或者追逐时钟、嗯，你可能成功率非常非常低。那、嗯、你不如在这个保住你的工作的时候，你去追求点别的。然后最后其实你追求是什么？就是幸福感。对，你的幸福感如果达到手了，对，那你是不是就是最值？是，所以我们也不说让大家不要就就躺平啊，因为有的人，不、嗯、如像又呃像一农和那个沙山。那天我还说呢，我说你们俩赚那么多钱干嘛？他们说跟钱一点关系都没有。嗯，他们享受的是我干事儿、嗯，就干事儿，让他们觉得幸福感爆棚。嗯、而对于我来说，没事儿干，幸福感爆棚，嗯、<笑>真的。<笑>所以，就这个社会，这个世界就很神奇，就是有我们这两种极端的人。的就是他们干事儿，把钱给咱们，对，这样咱俩就可以没事儿干，然后咱四四个都特别幸福。他们把咱们的事儿都给干了，然后钱咱们照赚。这样子呢，他们有我们把事儿都给你了。你看这么重要的事儿，我们俩自己都不干，给你们干了。好，最后在此隔空喊话：一<笑><伊>农，一<笑>农和山山他俩都听。行，好、嗯，那我们今天的音频就，然后我。预告一下，下一期音频，老老爷应该是在西藏录的藏，因为我们俩周五明天，哎，这这期发的是明天早上哦，所以今天晚、呃、你们听这期音频，很有可能正好是我们俩现在在飞机上的时候，对，因为大家是周五晚上去，就是我最后邀请了老爷和我一起去西藏骑车，就是去林芝那边骑车，嗯、是，然后这个就是本来呢，我也是。姥姥也没想叫 我， 因为觉得这是一骑车 的， 他也觉得我可能第一连都没骑过公 路， 也不能 handle。然后我之前也没想 过， 但其实就是因为我这段时间情绪不 好， 然后姥姥就是 说， 要不然你去散散心。然后 呢， 我觉得我自从答应这件事儿了以 后， 其实真挺好 的， 因为他给我好多事儿 干， 就是让我可能没有那么多的精力再去看看那些负面的新 闻， 所以这也是我的一个。解决 getaway trip， 对 getaway trip。好，那我们共同期待，我给你们看一事特别精彩，期待一下 vlog 和明星片。那今天就在这儿就到这儿，拜拜，拜拜。